1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. לא רק גזע, לא רק צבע עור, לא רק מוצא אתני, אלא גם חרדיות. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה תיקון לחוק העונשין, על פיו הסתה נגד חרדים תהפוך לעבירה פלילית. ננסה להבין כיצד נראים חייו של אדם חרדי שחזותו חרדית במרחב הכללי, ועד כמה הגזענות כלפיהם, אם אכן יש כזו, גלויה. האבא של הקולנוע החרדי יהיה כאן ויחשוף את כאביו. לאחר מאורעות ליל הבדולח אולצה משפחת בירנבאום היהודית, כמו משפחות יהודיות רבות בגרמניה, למסור את רכושן לשלטונות הגרמנים. עכשיו, 85 שנים אחרי, מגיע אל צאצאי המשפחה המתגוררים ברחובות שגריר גרמניה בישראל ומחזיר להם חפצי אומנות שהיו שייכים למשפחה ואוחסנו במשך עשרות שנים במוזיאונים במינכן. נספר לכם את הסיפור המרגש הזה. דינה ואנה לוקשבסקי, שתי אומנויות, חברות הברביזון החדש שעושות חיל. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה. והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה תיקון לחוק העונשין, תיקון שהביאו בפני הוועדה משה גפני ויעקב אשר, על פיו הסתה נגד חרדים תהפוך לעבירה פלילית ותיכלל בחוק נגד הסתה לגזענות. אנו עדים לתופעה מתרחבת, כך כתבו בדברי ההסבר שלהם חברי הכנסת מפלגת יהדות התורה, של הסתה לגזענות כלפי האוכלוסייה החרדית. עד כה נזכיר לכם מאזינות ומאזינים, על פי לשון החוק, גזענות נחשבת רק בשל צבע עור, השתייכות לגזע או למוצא לאומי אתני. מה שאומר שגזענות כלפי מזרחים, ערבים, אשכנזים אסורה, מעתה גם חרדים ייכללו בהגדרה הזאת. ננסה להבין מה רוצים נציגי החרדים בכנסת, ועוד יותר מכך, כיצד נראים חייו של אדם חרדי שחזותו חרדית, במרחב הכללי, עד כמה הגזענות כלפיהם, אם אכן יש כזו גלויה. נברך לשלום את האבא של הקולנוע החרדי, הבמאי והמפיק יהודה גרובייס, חתן פרס אורי אורבך לתרבות יהודית. בוקר טוב לך יהודה. בוקר טוב. אנחנו רוצים לברר איתך, יהודה, אם תרשה לנו, איך חיי היום-יום של אדם חרדי, שחזותו חרדית, נראים במרחב הכללי, והאם גזענות זה משהו שאתה חווה, יהודה, במרחב החילוני הישראלי?
2: אני לא חושב שכמו שיאיר אמר, אני לא חושב שגזענות, לא גזענות ולא אנטישמיות זה רלוונטי, אבל שנאה... בחצי שנה האחרונה אני חווה ברמה האישית לא מעט. המשרד שלי הוא נמצא באזור חילוני לחלוטין, זה באזור הבורסה, ואני כל יום עושה את כל הדרך, אני, זה הספורט שלי ללכת למשרד מבני ברק הלוך לא חזור, וכבר לא מעט תקופה מאוד ארוכה, אבל בתקופה האחרונה, וזה הולך וגובר, אני נתקל במבטים, בעוינות, וזה אפילו הגיע פעמיים להערות מצניתות ומעליבות. מה, מה אמרו דרך? לך,
1: יהודה? מישהו עובר לידך, אדם חילוני עובר לידך, כן, וזורק לך מה?
2: אישה מבוגרת צועקת לפרזית, כאילו בזה, וממשיכה בדרכה.
1: Mm.
2: או שנכנסתי לסופר, ממש ליד המשרד שלי, ואני... המוכר בדיוק סיים שיחה עם איזה טענות על אה, אה, קופת החולים שלא מממנת לו איזה טיפול שיניים או משהו כזה, אם אני הבנתי מהצעקות שהוא צעק. והוא בנוכחותי שאני זה שעומד ועושה את החשבון, צועק, אם היינו רק חרדים, אם היינו מקבלים הכל, וזה, רק בגלל זה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ולזרוק את כולם פוע... מילים נורא בוטות, נורא פוגעות, ונורא מעליבות שאני mm -hmm. החרדי שאני היחיד שעומד בסביבה. Mm -hmm. אבל זה לא הדבר היחיד, ואתה יודע מה? זה בכלל לא משנה. זה אני, שאני מסתובב באזורים חילוניים, אני מרגיש לא נעים. אני מרגיש חושש. אז בוא נגיד גם אם לא היה שום... חושש שמה דום...
1: יהודה? חושש שמה? חושש,
2: חושש שלא יפגעו בי. Mm. שלא יפגעו
1: בי כן, אתה אני... חושב שזה יכול להגיע למצב של פגיעה פיזית? חד משמעי,
2: אני הייתי... אה, המשרד שלי נמצא ליד אה, פורום קפה שפירא. היציאה מה, מהחניון של המשרד שלי, חייב לעבור דרך שמה. שבוע, ש... לפני שבועיים היה שם איזה הפגנה. הייתי נצור במשרד איזה שש שעות. כי אני ידעתי שאם אני יוצא ומנסה לעבור ולפלס את דרכי, הרכב, ויכול, ל... אני יכול לצאת את זה במצב לא טוב. Mm -hmm. היה איזה חרדי אחד שעבר בחולון בהפגנה וסיים עם כפרים בבית חולים. Mm
1: -hmm. הכל קשור להפגנות, יהודה?
2: Uh, הכל... זה... אני בכלל לא מדבר על ההפגנות. אני מדבר על האווירה הציבורית, אני מדבר על השיח בתקשורת, אני מדבר על, על הדברים האלו, משם מגיע הדברים. ושההפגנות קיבלו פתאום טוויסט מהרפורמה המשפטית, מההפיכה המשטרית, איך שכל אחד, איך שקורא לה, לכיוון החרדים והגיוס mm -hmm. והעבודה וה וה וכולי וכולי זה, וכולי. זה לא
1: היה לפני שישה חודשים, יהודה? לא. לא, לא הרגשת לא. לא את המבטים, לא את המילים ולא את הפחד לצאת מהמשרד.
2: ממש לא, ממש לא. זאת אומרת, למרות, למרות שהדברים היו, הרי לא פתאום אנחנו, חוק הגיוס לא פתאום... כן, uh, זה לא שהיינו חברים הרבה, הכי טובים
1: נכון, לפני, uh, לפני mm, חצי שנה.
2: נכון, אבל רמת העוינות והשיח והשנאה הגיעה למקומות uh, שאני לא זוכר קודם. Mm.
1: אתה חושב שהחוק זה הפתרון? אתה חושב שלהכניס אתכם אל תוך נישה אה, אה, של גזענות אה, ישנה את המצב?
2: בואו נחלק את זה לשניים. קודם כל התשובה היא לא, אני נגד החוק. אני חושב שזה, אבל שנייה אחת. היום אם אתה צועק מוות לערבים... אתה תשב אתה תקבל כתב אישום ואתה לא תוכל להיות אחרי זה חבר כנסת או וכולי וכולי תצעק מוות לחרדים אז הכל בסדר את אותם את אותם מילים אתה יודע כאילו לאתיופים או לזה אבל לחילופין אז אותו דבר אתה אומר גם להט"ב ורפורמים וכולי ואתה צודק זה אומר, אני חושב, במקרה, מה שנמצא פה על הכף, זה, זה מה שקורה פה עם המגזר החרדי, ולכן זה עלה על נס. Mm -hmm. אבל אני חושב, כשאנחנו מכירים את האכיפה במדינת ישראל, אז אנחנו יודעים ש, שזה רק עוד כלי ניגוח נגד החרדים. Mm -hmm. זה רק יהיה עוד כלי ניגוח, אף אחד לא יממש את זה. ואף אחד לא, לא יתפעל את זה, ואף אחד לא, לא יוציא את זה לפועל. Mm -hmm. וכמו שאתה אומר, גם כשזה יגיע לבתי משפט, גם אם המשטרה תחקור והפרקליטות תציג כתב אז... בית, בית המשפט, המגן השלישי של הדמוקרטיה שלנו הוא זה שהגן עלינו
1: במירכאות. <אח> אתה חושב, או אתה מרגיש, יהודה, או אתה שומע גם מחברים שלך, מקולגות, מבני משפחה, משכנים, שהם חשים את אותן תחושות, תחושות שאתה חש? חד <אח> משמעי,
2: חד משמעי. זאת אומרת, כל מי שיוצא בגדול, הציבור החרדי, הוא די מסוגר בדלת אמותיו, הוא די חי בתוך הערים שלו, ואנחנו כמשפחה חיים בבני ברק, אבל מי שיוצא החוצה, ומי שמתערב, ומי שיוצא ומסתובב במקומות קצת פחות, ובזמנים, ובמקומות קצת פחות מוגנים, פחות mm -hmm. הסביבה שלו, mm -hmm. אז
1: חש לא נעים. זה לא איזשהו סוג של תכסיס יהודה להפוך אתכם ליהודים האמיתיים, ליהודים היחידים, לאלה שמחזיקים את הגחלת היהודית? אנחנו
2: קראנו, אנחנו קראנו לקרוא לנו בפריים טיים במדורות השבט על ידי מספר רב של עיתונאים בכל מיני כינויים. אנחנו זה שיצרנו לעשות, קראנו את המצור עלינו על ברק. זה לא מצור,
1: יהודה, אלה הפגנות, יש הפגנות בכל הארץ.
2: המילה מצור, זה לא היה שלי. לא אני המצאתי את המילה מצור. זה אמנם לא היה מצור בגלל שבהפגנה, לדברי המפגינים... אתה אומר שזה הוגדר
1: על ידי המפגינים כך.
2: המפגינים קראו במשך שבוע ימים, בוא נעשה מצור על בני ברק. זה, זה
1: לא אני אמרתי, זה בוא נפתח לשכת גיוס בתוך זה, בוא נעשה, יש השיח האלים, מחלחל. Mm. אתה חושב שאותו שיח אלים שעליו אתה מדבר מחלחל גם לקבוצות אחרות בישראליות, או שאתה חושב שבכל הנוגע לחרדים אה, הגענו הכי גבוה שאפשר?
2: תראה, אני באמת אדם קרוב אצל עצמו, ואני צריך להיות טובין, ואני צריך להיות טובין. אני יכול לדבר
1: איתך על הטאבים באותה דרך, נכון.
2: כן, כן, בדיוק. כל אחד יבין על הקבוצה שלו, וכל אחד יגיד שאצלו הכי הרבה. ואני חושב שכל קבוצה שמרגישה את עצמה נפגעת, אז חייבת לקבל הגנה, mm. זה, זה, זה מקום ש, שאמור להיות ראוי לגור בו, לחיות בו. אני מרגיש כן?
1: אני רוצה שנדבר רגע, יהודה, על עולם התרבות. צריך להסביר למאזינות ומאזינים מהציבור הכללי שאולי פחות מכירים אותך, אבל אתה מפיק ויוצר קולנוע כבר כמעט רבע מאה. הפקת ויצרת יותר ממאה סרטים. באמת, הגדרתי אותך בתחילת דבריי בתור האבא של הקולנוע החרדי, כי אתה באמת האבא של הקולנוע החרדי. האם אתה... לא רוצה להיות חלק מהתרבות הישראלית, או שהתרבות הישראלית לא רוצה אותך בתוכה?
2: אני חושב שצריך לחלק את זה לשניים. יש, כמובן שאני מאוד רוצה להיות חלק מהתרבות הישראלית, וכבר בשנת 2001 עשיתי סרט קצר שזכה בפסטיבל חיפה, ו... ויצרתי עוד כמה סרטים שזכו בפרסים בעולם. והניסיון, אני לא מצליח, כיוצר חרדי, אני לא מצליח לחטוא, לפרוץ את תקרת הזכוכית של הקרנות. איכשהו הנושאים שאני ניגש איתם לקרנות כנראה לא עוברים טוב חלק בגרון של הלקטורים. ואתה ו... יודע, במבחן של 25 שנה, אנחנו מדברים על 25 שנה במגזר החרדי יצאו עד היום 1,500 סרטים. כן, זה מספר נכון. 1,500 סרטים למיליון נפש שלא קיבלו, ותקשיב טוב כמה מתוך תקציב הקולנוע קיבלו, אפס. Mm. אפס. Mm. במשך 25 שנה. אנחנו
1: יודעים, שיש, אנחנו יודעים שיש תשובות. כאשר אתה מגיש סרט או הצעה לסרט או סינופסיס או לא משנה מה לאחת מקרנות הקולנוע, מה התשובה שאתה מקבל בסוף?
2: גואל, אם אתה היית, ואני מאמין שיצא לך להיות לקטור בקרנות, ומוגשים אליך שתי הצעות, אחד סיפור על הבעל שם טוב וסיפור שני על להט"ב, מה יהיה יותר קרוב ללבך? שתיהיו באותה רמה, באותה רמה בדיוק. מה, מה, מה הסיכוי שתתמוך שת, בזה, שתיתן את קולך לזה <ע> או, <ע> או <ע> לזה? <ע> זאת אומרת, אני לא מדבר... זו שאלה הוגנת,
1: זו שאלה הוגנת, פשוט זו, זו <אז> פשוט שאלה הוגנת. אני... יחד עם זאת, נגיד אם אנחנו לוקחים ת, כדוגמה את אה, 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 המפיק אה, יקי רייזנר, אני, אתה בוודאי מכיר אותו, כן? הוא עומד <אז> מאחורי, אוקיי. אה, מאחורי בחורים טובים. בחורים טובים, בצרלי וחצי, כן, באמת לא... סרטים ישראלים שמאוד הצליחו בשנה האחרונה. איך הוא שבר את תקרת הזכוכית? דרך
2: חשבון הבנק שלו. הוא פשוט הכניס יד עמוק מאוד לכיס. Mm -hmm. הבן אדם הזה אל, און, אל נדלן גדול מאוד, שאורנו שאור, מוערך ב-400 מיליון דולר, אז הלך ושם 4.5
1: מיליון דולר על שני פרקים. Mm -hmm. שבמקרה גם היה להם אפיל לציבור הרחב והכל עבד בסדר.
2: רק לזה, כן, סרט אחד לא, צ'ארלי אוהב אותך, צ'ארלי לא הצליח. כן, אבל בחורים
1: טובים היה סנסציה.
2: בחורים טובים היה, כן, סנסציה בגלל שבאמת הביא משהו אחר ושונה. ומיוחד.
1: האם גם בקרנות, או, או לחילופין, אני אומר קרנות, אבל זה יכול להיות כל גוף תרבות שממנו או, או שבדלת שלו אתה דופק, האם גם שמעת דברים מפורשים, יהודה? האם שמעת דברים מפורשים הנוגעים בגזענות, הנוגעים באפליה, הנוגעים לעובדה שאתה גבר חרדי?
2: אתה ביקשת, אתה ביקשת תשובות של לקטורים, אז אני אתן לך דוגמה, שתי דוגמאות קצרות. הסרט כוחם של תהילים מספר על אגדה חסידית, אחת המפורסמות של בן אדם שהיה בצרה גדולה, ובאותו זמן הרבי נכנס לבית ואמר תהילים עם, עם הילדים שלו, ובדיה, והבן אדם הצליח להינצל. ומהסרט משתמע... שזה הכל היה בזכות אמירת התהילים. כן, מה אמר
1: הלקטור?
2: מהסרט שלך משתמע שאמירת התהילים פותרת הכל. ולכן לא ראוי לתמיכה ציבורית, ואני מצטט, זה לא... זה, זה, זה מצוטט.
1: כן, וכמו שאמרת, אם זה היה סרט איראני של מחמלבאף, הוא היה חושב שזה גאוני ושזה מטאפור על החיים כולם. איזה עוד תשובות שמעת?
2: היה... על הסרט האחרון, ש... שעכשיו נמצא בתהליכי העריכה שצילמתי בפולין, על שם טוב, אז קיבלתי שהסרט נראה שפונה רק לציבור החרדי, והוא לא פונה לקהלים נוספים, לכן... הוא לא מתאים לתמיכה מהקרן, או שראוי לפ... לפתוח אותו לקהלים נוספים mm -hmm. וכאלו.
1: זאת אומרת, זה לא שהסרט מחורבן, זה לא שהתסריט כתוב רע, זה לא שהמבנה העלילתי, זה לא שהדמויות לא עגולות, זה לא כל הדברים האלה, אלא דברים הנוגעים ישירות לאמונה שלך.
2: נכון, ואני יכול להגיד שאגב, אצל סרטי האנשים זה הרבה יותר בולט, זאת אומרת, חשוב להגיד שבסרטים שבסרט, שמיועדים לחרדים, אז יש הפרדה מגדרית. Mm -hmm. יש סרטים שמיועדים רק לגברים, mm -hmm. ומשוחקים רק על ידי גברים, ויש סרטים שמיועדים ומשוחקים רק על ידי נשים. ובעיקר אה, אה, במאיות של הסרטי הנשים, אה, לא מצליחות לעבור בגלל שההפרדה המגדרית אה, לא מקובלת על הקרנות.
1: Mm -hmm. שזה נכנס לבעיה אחרת. אתה חושב שהעובדה שזה... שיש היום, סגן, בפעם הראשונה, סגן שר חרדי במשרד התרבות, טסלר, האם אתה חושב שזה הפתרון, שהוא יצליח לשנות, אם לא את התפיסה, לפחות את הזרמת התקציבים?
2: אני אגיד לך, זה היה לא פופולרית. אני מאוד חושש רחוק מכך, הלוואי שאתבדה. דווקא uh, השרי uh, uh, תרבות מהשמאל, שם ראיתי יותר סיכוי. אני uh, לפני עשרים שנה ניסיתי להעביר, ב-2003-2004 ניסיתי להעביר בחוק הקולנוע, ניסיתי להעביר תיקון שיחייב אה, לתת 10% ליהודי, שזה, שזה כל הזמן mm -hmm. בתוכו, mm -hmm. רוסים, אתיופים, mm -hmm. זה וחרדים.
1: <laughs> למה דווקא הפתרון יגיע אה, מאנשי אז הס... אני אומר
2: ש, שבזמנו, בשנת 2003, ניסיתי לעשות שינוי בחוק אה, של לחייב, ודווקא אלו שהצביעו נגד זה היה הח"כים החרדים. זה אומר, הח"כים החרדים אה, אומרים הרבה פעמים, אה, וזה כלי נשק בשבילם, ככה אני רואה את זה. כשהם אומרים אנחנו רוצים כסף לבחורי הישיבות ואתם לוקחים כסף לתרבות, mm -hmm. למל"ג, mm -hmm. לה... אז כמה פירורים שישלחו, שיזרקו לתרבות החרדית היא לא, זה לא מה שמוכנים, זה לא הדבר שמוכנים לתת בתמורה, ככה אני מרגיש.
1: אתה רוצה להיכנס למרכז הדרך, לדרך המלך. אני צריך לסיים, יהודה, ואני רוצה לשאול אותך, אתה חושב שאתה כגבר חרדי ואני כגבר להט"ב יכולים להיות חברים? אנחנו יכולים לחיות יחד? אחד החברים הכי
2: טובים שלי זה גיורא יהלום.
1: <ממא>, איש, איש התרבות והאומנות של עיריית אה, תל איריית איריית. אביב. Mm
2: -hmm. ממש, עדיד נפש. האם זה אומר? והוא לא היחיד. אז זה בכלל לא שאלה, זה באמת כאילו, אני חושב שהשאלה, עצם השאלה היא מגוחכת. ואני בכלל חושב שברמה הכללית, אם שואלים אם, אם לא הגענו לזה, מה הפתרון? הפתרון זה להכיר. הפתרון זה להכיר ברמה, בגובה העיניים. זה פתאום אה, 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 אין שירות יותר טוב שנעשה למגזר החרדי יותר מאשר שטיטל ושבאבניקים. ואפילו יאנקי שלא מייצג שום דבר, מה שהוא עושה למגזר החרדי זה השירות היחד הכי <גבוה> <החירה גבוה>
1: <ביותר. laughs> כן. טוב. אני אברך אותך, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, הבמאי והמפיק יהודה גרובייס, תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה
0: רבה. גם כן, תרבות.
1: הנה אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. אנחנו עוסקים כאן בתוכנית רבות בנושאי השבה, יצירות וחפצי אומנות שנגזלו ממדינות המקור, או של יחידים, בראשם יורשי משפחות יהודיות, שאוצרות תרבות שלהם נגזלו על ידי הנאצים ועוזריהם. הבוקר אנחנו מביאים לכם סיפור מרגש שמגיע אלינו הביתה, כאן לישראל, כאשר שגריר גרמניה בישראל, סטפן סייברט, משפחת בירנבאום ברחובות ומפקיד בידיהם אוצרות שהיו שייכים למשפחה ונגנבו מהם על ידי הנאצים. בהמשך אותם חפצים נמכרו למוזיאונים בגרמניה, שעו שם במשך עשרות שנים, והנה עכשיו חוזרים אל הבית ממש. דוד בירנבאום נמצא איתנו עכשיו, בוקר טוב לך. בוקר
2: טוב לך.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו, מה זה הרגע הזה בשבילך?
0: זה רגע מאוד מיוחד, אין אה, 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 כמוהו, זאת אומרת, סיטואציה אה, ללא תקדים, שפתאום מגיעים אלינו דברים שהיו שייכים לסבתא שלי, שלא הכרתי, לסבתא רבה, שלא ידענו במשך המון המון שנים ששרדו את השואה, אה, ושמגיע אלינו הביתה, mm. אה, ויכולים להחזיק את זה ביד, להראות את זה. לילדים שלי, לנכדים ולמשפחה הרחבה יותר, זו פשוט חוויה שקשה לתאר אותה.
1: אנחנו מדברים על מצקת למרק, אנחנו מדברים על מלחייה, אנחנו מדברים על כוס לקידוש ועוד קוס כפולה לקידוש. אנא שתף אותנו, למי היצירות האלה, למי החפצים האלה היו שייכים בעצם?
0: <unlucky> אז כוס הקידוש הכפולה הייתה שייכת, לא היה שייך לפאני, הסבתא שלי. היא הייתה נשואה לקארל פויסט, והאימא של קארל פויסט, פרידריקה, הייתה גרה באותו בית איתם בקומה העליונה. בשאר החפצים היו שייכים לפרידריקה, אז הסבתא רבה שלי.
1: הם היו גרים איפה בגרמניה?
0: בעיר מינכן.
1: במינכן, והכל בעצם מתחיל בליל הבדולח?
0: אפשר להתחיל מליל הבדולח, בהחלט כן. הסבא, קרל, היה עורך דין, וגם פעיל בקהילה האורתודוקסית המקומית. אז בליל הבדולח, מעבר לזה שהרסו ושרפו בתי כנסת ברחבי גרמניה, גם עצרו אלפי ועשרות אלפי יהודים, דווקא הפעילים האינטלקטואליים וכך הלאה, לרוב, ושלחו אותם למחנות ריכוז, mm -hmm. במקרה של סבא שלי למחנה דכאו, קרוב למינכן. אני לא יודע אם הרבה יודעים שהיו מחנות ריכוז בגרמניה עוד mm -hmm. לפני המלחמה, אבל mm -hmm. זאת הייתה המציאות, כן.
1: אז הם לוקחים אותו לדכאו ושם הוא נרצח גם?
0: שם הוא נרצח באופן די, די אכזרי האמת, uh, הרי התנאים שם היו בעייתיים מאוד, חטפו מכות רצח, כל דבר, היו מעבידים אותם במסדר שעות רבות, ומי שהיה זז או, או מתעלף, היו גוררים אותו החוצה, פשוט לא היו רואים אותו יותר. במקרה של, במקרה של הסבא שלי, אחרי איזה שבועיים בערך של סבל, הוא הקים איזו מהומה קטנה בצריף שלו. ואיזה ערב אחד, כדי במרכאות להרגיע אותו, אז הוציאו אותו החוצה לשלג ולכפור. אנחנו מדברים פה על, על נובמבר בגרמניה, mm -hmm. שפכו עליו דולאים של מים קרים, ופשוט השאירו אותו בחוץ, שם בשלג, כל הלילה, אז, עד שהבוקר בא, הוא כבר לא היה בין החיים.
1: Mm -hmm. כל מה שנשאר זה למות אחרי לילה שכזה. איך המשפחה יודעת שסבא קארל מת?
0: בהתחלה היא לא יודעת. הרי מה שהיא קיבלה מקארל יום אחרי שהוא הגיע למחנה, לדעתי כמו כל היהודים שהגיעו לשם, הוא הוכרח לכתוב גלויה. הגלויה הזאת הגיעה למשפחה, וכמובן, כתוב בגלויה,
1: שהכל כן, סבבה, טוב, והכל והכל סבבה והכל נהדר, כן, אני מרגיש טוב,
0: הכל סבבה, הכל נהדר, וכך הלאה, מותר לכם לשלוח אליי כך וכך, ואני נמצא בצביב מספר כך וכך, כן, זה, זה פחות או יותר מה שכתוב שם, <אף> והמשפחה מאז לא יודעת כלום. <אף> <אף> עד שבוקר אחד יש דפיקה בדלת, והסבתא שלי פותחת את הדלת, ושם עומד לא איש אפס, אלא שוטר, שוטר גרמני. ופונה אליה בנימוס הגרמני המלא, אתה יודע, אתה קורא לאשתו שלה, אתה קורא בשם התואר של הבעל, אז האם, האם את גברת אשתו של העורך דין קארל פויסט? כן, בנימוס רב, אז היא אומרת, כן, כן, זו אני. ואז הוא מתכופף, מרים מן הגרטל כזה. דוחף את זה לכיוון שלה, ואומר, קחי את בעלך. ובתוך ה, הכלי הזה היה האפר של, של הסבא שלי, קרל. אתה יודע, אתה יכול לתאר לעצמך מה היא הרגישה באותו רגע, הצד האיכשהו טוב של הסיפור הזה, שבניגוד להמון מנרצחי השואה, הסבא שלי עוד זכה לקבר ישראל, יש קבר במינכן ואפשר לבקר אותו. Mm -hmm. סיטואציה קצת, קצת אירונית, מכיוון שהאבא שלו, יוליוס, קבור שם, והיה לידו קבר מוכן לאשתו mm -hmm. פרידריקה. Mm -hmm. uh, רק פרידריקה הייתה בחיים כשהבן שלה נרצח, כשקארל נרצח, אז הוא נקבר ליד האבא שלו, שזה. יוליוס. ליד האבא שלו.
1: ומה כן. עלה בגורלה של פאני, אשתו, והילדים?
0: אז באותו שלב היה ברור שצריך לצאת מגרמניה, ולא היה פשוט בכלל לצאת. הרי ויזות כמעט בלתי אפשרי היה להשיג, רק למזלה, פאני היה לה אח, שפשוט אדם ש... יקר ביותר שהציל את רוב המשפחה בשם מרטין זוזבכן. וכבר בשנות ה-30 המוקדמות הוא שלח לאנגליה את אחי פריץ להקים איזה בסיס משפחתי, שיה... שיהיה עליה לברוח, שיהיה עליה להגיע. וכך להטלט המשפחה יכלה לצאת. פאני נשארה די אחרונה, היא שלחה את הילדים שלה, את האמא שלי ואת האחים, במרץ ובאפריל 39, ובסוף הצליחה לצאת בשמיני לאוגוסט 39' זה סדר
1: גודל של... זה הרגע האחרון האחרון. ממש,
0: ממש, עשרים, עשרים ימים לפני שהם מלחמת פרצה.
1: והם חיו בלונדון.
0: אז הם חיו בלונדון, בהתחלה כולם, בית בצפון, בצפון לונדון. אם המשך הסיפור הוא עצוב מאוד, בהתחלת הבליץ, כאילו המבצע הפצצות על, על לונדון, די בהתחלה, כאילו שבועיים אחרי, uh, נפל, צפה די בודדת על האזור הזה של צאן לונדון, אבל uh, הייתה פגיעה ישירה mm. בבית הזה, mm. וכולם נהרגו. כאילו חמישה בני משפחה בבת אחת, כולם קבורים בשורה אחת בבית קברות בלונדון, פשוט טרגי לגמרי. אז הם הצליחו
1: לברוח מהנאצים ובכל זאת הגרמנים הרגו אותם על אדמת אנגליה. מתי אתה מבין שיש חפצי אומנות ששייכים למשפחה במוזיאונים בגרמניה?
0: בשלב מאוד מאוחר, הרי ידענו שהחרימו את הכסף, את חפצי הערך. אבל כולנו חשבנו שהכל נשלח לברלין וזה הותח ופשוט הלך למאמץ המלחמתי הגרמני. אבל אני כעיקרון, התחליב שלי, זה, זה משפחולוגיה כזאת, היסטוריה יהודית, אז מאז שאני נער, אולי בגלל שלא היו לי סבים והתעניינתי מה, מה קרה עם הסבא וכך הלאה, אז... התחילו להעביר לי כל מיני חומרים בגרמנית, ואני מתאמץ לתרגם אותם מאז שאני נער. אז נוצרו קשרים במשך העשורים עם הרבה מאוד אנשים מסביב לעולם, חלק מהמקרים שיתופי פעולה. אדם אחד בשם ג'ורג' סקוני בארצות הברית, שיתפתי פעולה איתו על תרגום איזה יומן עתיק של איזה mm -hmm. קרוב משותף. אז הוא הכיר אותי, והוא ידע שהמשפחה שלי במקום היא מינכן. Uh, בינתיים, uh, במוזיאון הזה, במוזיאון הלאומי הבווארי במינכן, אותו אדם מוסרי וטוב, uh, מתיאס וייניגר, uh, שידע על קיום הארון מלא חפצים, mm -hmm. רצה לעשות כל מה שביכולתו... כדי להחזיר, להחזיר את זה למיקורות. להחזיר זה לבעלים, mm -hmm. אז הוא עושה בלשות ואיכשהו מצליח להגיע. לרישומים שהגחמנים קיימו על מי נתן מה, mm -hmm. אז היה לו שמות של, של מי זה היה שייך, אבל איפה היורשים ומי הם, mm -hmm. זה, זה סיפור. איך מגיעים לזה. אז הוא יוצר קשר עם עמית שלו למקצוע האומנות, שבמקרה, היא גם כן קרבה מאוד 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 רחוקה שלי ולא מכירה אותי, בארצות הברית, והיא הפנתה אותו הלאה. Uh, לג'ורג' סקרוני, uh, וג'ורג' היה למשפחה שלא פריטים שמה, אבל תוך כדי הוא מרים דגל אליי ולמתיאס ואומר, חבר'ה, המשפחה של דוד גמבי, ממינכון, אולי יש שמה פריטים. וכך כתבתי למתיאס, וכך התחיל הסיפור שאנחנו עובדים עליו uh, יחד, בסדר, גודל של uh, מעל שנתיים mm. כדי uh, להגיע ל... לרגע המרגש
1: הסופי. אני, אני, אני כאילו רוצה לשאול אותך, מה היה מרגש יותר? הרגע שבו אתה רואה את הרישומים הנאצים, שבו כתוב את שם המשפחה של הסבים שלך, או הרגע שבו החפצים מגיעים אליך הביתה לרחובות?
0: תראה, חייבים להודות על האמת. ההתרגשות הראשונית לגלות את זה, לראות שה... וואו, הנה משהו שהיה שייך לפני או לפרידריקה, שעבר... את כל המלחמה, לא ידענו עליו, נמצא במוזיאון, והנה הוא פה, מין כאילו דרישת שלום מסבתא mm -hmm. וסבתא mm -hmm. רבא, שמדלג על, ה, על, ה, על הדורות ועל השנים ומגיע אליך, זה, זה רגע באמת מרגש ביותר, אבל... אחר כך השנתיים של העבודה הסיזיפית, אתה יודע, יש, אני לא היורש היחיד, צריך לקבל אישור מכל היורשים לייצג אותם, אחר כך בגרמניה אישורים מכל מיני רמות mm. כדי לשחרר את הפריטים, אז כשזה קורה בסוף באמת, זה לא אותה התרגשות <ח> ראשונית, <ח> אבל זה התרגשות אחרת. קודם כל, בני המשפחה עומדים מסביב, ואתה רואה את, ה... את הנכד שלך מתעניין ומחזיק את החפץ, אתה רואה את ה... כאילו ההיסטוריה המשפחתית זורם הלאה ל... לדורות הבאים. מעמד מאוד מכובד ש... שמגיע לא רק מתיאס וצוות צילום, אלא גם כן שגריר גרמניה, זה לא... לא דבר של מה בכך, שאני חושב מייצג את הרצון הטוב לעשות משהו לפחות.
1: אתה אומר רצון טוב, יש גם איזושהי תחושה אמביוולנטית שילכו לעזאזל, הם והדברים שלהם?
0: תראה, זו שאלה מורכבת. אצלי בטח אין שילכו לעזאזל, כי אני חושב שלא מדובר באותם אנשים, כן? זה הנכדים של אלה, בנים לפחות, של אלה שהיו... פעילים בשואה, אבל אולי בתשובה לשאלה הזאת, ברשותך אני אצטט חלק מהדברים שאמרתי לשגריר גרמניה בטקס ההעברה, אז, אז אמרתי לו ככה, יש פתגם בעברית שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, נראה לי שזה מיוחס לבעל שם טוב, וזה נכון עובדתית הרי, אבל לא תמיד. החושך של השואה היא אינסופי, בלתי חדיר, דרומי, כזה. חור שחור שאף פעם לא יתפוגג את השואה, לא נשכח ולא נסלח. אבל יחד עם זאת, מעשים מוסריים, צודקים והוגנים במיוחד, כמו שחווינו כאן היום, אמרתי לו, אז כן יכולים להאיר את חיינו כיום. באור יפה ו ולהפוך את עולמנו אנו למקום טוב יותר.
1: למקום טוב יותר. אני רוצה לברך אותך ששיתפת אותנו בסיפור הכל כך יפה הזה. דוד ברנבאום, תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה גם לך. אנחנו מיד עוברים אל הנושא הבא שלנו. הן היו חלק מקבוצת הברביזון החדש, עולות, מהגרות, בנות מדינות ברית המועצות לשעבר, שביקשו להתבונן בישראליות ובתהליכים שמבעבעים תחת הרגליים של כולנו, ישר בעיניים. ולא רק אומנות שתסתכל באנשי הרחובות, אלא אולי גם אומנות עבור אנשי הרחובות. העבודות שלהן מפעימות, בולטות, צבעוניות, לא מתייפייפות. היצירות האלה שלהן לא סמ... עבורנו רימל ורוז' הן פשוט מתעדות אותנו כפי שאנחנו באמת. העבודה שלהם הביאו אותן להצלחה רבה. אמש נערכה מכירה פומבית של יצירותיה של אחת, ועבודות של שנייה מוצגות בתערוכת יחיד בגלריה רוזנפלד היוקרתית. אני שמח לארח הבוקר את אנה לוקשבסקי ואולגה קונדינה. אנה, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב כהן, מה
1: נשמע? תודה רבה שאת נמצאת איתנו. אולגה, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב. ברכות, ברכות, ברכות לשתיכן. תודה רבה שאתם נמצאות איתנו הבוקר. אנא נתחיל איתך, איך היה לך אתמול בערב?
3: היה אחלה, 100% מכירה. <laughs> היה מאוד
1: נחמד. זו מכירה פומבית ראשונה שהוקדשה כולה ליצירות שלך? כן. זה משהו מיוחד כזה, סוג של מחווה. נו, <ארוך> אז איך היה? ישבת מול המחשב, השתגעת, כן. עברת <ארוך> כל רגע, עשית רפרש במחשב.
3: כן, איזה התרגשות,
1: זה בתוכנה הזאת ביט-ספירט, וזה, וזה
3: נראה מאוד מוזר כזה, פוטוריסטי. ואתה רואה איך אנשים
1: מצביעים, וזה, ומתחקים. זה כיף, אדרנלין. זה היה גם סוג של סגירת מעגל בשבילך? באיזה מובן? שהנה, הגעת, הנה, הצלחת, את חלק מזה. אה, זה כן,
3: כל התקופה האחרונה זה סוג של סגירת
1: מאגר. פתאום, כן, אני מצליחה. את מחבקת את ההצלחה? את מבינה שאת מצליחה? בטח. כמובן,
3: יש הוכחות של העולם שאני בדרך הנכונה. מה זה כיף?
1: את מבינה את ההצלחה, או לחילופין, למה הישראלים כל כך מתחברים ליצירות שלך, חנה? אני חושבת שכן, שפשוט תפסנו
3: איזה נישה שהייתה ריקה, של אמנות פשוטה מרגשת ותקשורתית, ובגלל זה קיבלו אותנו, כי צריכים את האמנות
1: הזאת. זה קצת מוריד כשאת מגדירה את העבודות הנפלאות שלך כפשוטה ותקשורתית, לא?
3: טוב, האיכויות הפלסטיות, הציוריות, זה מובן מאלף. אבל זה שזה מדבר ישירות ולא עושה כל מיני יחידות ואגדות, זה עושה את זה לאנשים.
1: יכול להיות גם, אנה, שבפעם הראשונה, אה, יחד אית, איתך וכמובן עם כל חברות הברביזון החדש, ראינו את עצמנו בצורה אחרת? או-אה, יכול להיות. <laughs> יכול להיות, זה, זאת הייתה הכוונה. זאת הייתה הכוונה. זאת אומרת, מההתחלה ידעת את באופן אישי שזה מה שאת רוצה, לשמש מראה שאנחנו נראה את עצמנו? אפשר להגיד, זה קראנו לעצמנו ריאליזם,
3: ציור ריאליסטי וזה מה עושה, כן.
1: אני רוצה עוד רגע לדבר איתך על נתון אנה שאת סיפרת לנו עליו. אני מודה שהייתי בהלם. את דיברת על כך שבשנה האחרונה הגיעו לישראל 600,000 אנשים. האמת
3: שהגזמתי כמו תמיד. זה בסדר, בשביל זה אנחנו אנשים
1: של ואמנות ישר מגזימים, זה נשמע מצוין. אבל מלאן אנשים ונדבר על זה באמת בעוד רגע. אולקה, אני רוצה לחבר אותך לשיחה, גם את בהישג באמת מאוד מרשים, תערוכת יחיד חדשה בגלריה. רוזנפלד היוקרתית. נדמה לי, אולגה, לפני שתגידי לי איך את מרגישה אל מול התערוכה שיש עליה מחמאות מאוד גדולות, נדמה לי שאת עושה מין מהלך קצת הפוך. נדמה לי שאת מתכנסת חזרה פנימה, שאת לא רוצה להסתכל עלינו, אבל זה את תגידי לי.
4: אל, קודם כל, תודה על המחמאות, על התערוכה. משמח לשמוע. התהליך הוא לא הפוך, אני לא חושבת שאני בגדתי בכל מה שעשיתי לפני, אני חושבת שאני פשוט פיתחתי עוד כיוון, כיוון מאוד מעניין, ואני חושבת שאם לא הייתי ציירת ריאליסטית, סיגורטיבית, קלאסית, אפשר להגיד, עם כל הידע שלי, לא, לא הייתי יכולה להרשות לעצמי עוד חיפושים. יותר סוריאליסטים, יותר סימבוליסטים, כאילו כל האיסטים האלה, אז זה, זה בא באופן טבעי. Mm. זה לא בא ספציפי, אני לא ויתרתי על שום דבר. אבל כן, איכשהו נכנסתי לעוד חקירה אחרת, יותר פנימית, אף פעם לא עבדתי עם ה... אמוציות שלי, רפלקסיות שלי לחיים, למה שקורה בעצם. אני הפרסונה שאני מקבלת השראה ממה שקורה איתי. Mm. ובמיוחד בסיטואציה של סטודיו, כל מיני סיבות שפשוט באמת העולם שלי נהיה סטודיו, וכל מה שמתרחש שם, ופתאום זה הפך לנושא. אז, אבל, אז אבל ניסי זה ניסיון אותי קודם כל. אבל זה, זאת אומרת,
1: אולגה, אני הולך רחוק מדי כשאני חושב שלא רצית להתבונן בנו יותר.
4: כן, זה רחוק מדי. זה רחוק <אח> מדי. <אח> כן, אני גם מתבוננת, אני פשוט, אני פשוט הכנסתי את עצמי לתוך התמונה. ובעצם
1: נהייתי קצת מרכז בעניין. Mm. אני חייב uh... להגיד שכשאני ראיתי בפעם הראשונה את העבודות האדומות שלך, ומאזינות ומאזינים, אם תיכנסו לאתר של רוזנפלד, תוכלו לראות מעט מהם, או לעמוד הפייסבוק של אולגה בעצמה. זה האדום הכי יפה שראיתם בחיים שלכם. לא ראיתם אדום כזה בחיים שלכם? מאיפה האדום הזה, אולגה?
4: האמת, זה צבעים נורא פשוטים, אקריליק שקניתי פשוט בחנות ולא הסתכלתי כמה הוא עולה ומשהו. בנושא הזה זה פשוט צבע ש... אני חושבת שזה צבע פנימית יותר. אז איכשהו מצאתי גוון שמתאים לי למה שאני מרגישה. אז אני חושבת שכולם אומרים לי שזה האדום הכי יפה שהם ראו, אבל זה האקריליק הכי זול שיש. יחד עם זה. זה. אז זה מעניין שלצבע יש...
1: יש נפש. אה,
4: יש נפש ויש משהו, אה, אנרגיה שהיא באה מהאומן שמשתמש mm, בצבע. מעניין.
1: אז, אז אולי צריך לקרוא לזה הצבע של אולגה. אולי, אולי, אה, אולי, אולי, אולי. מצאנו לו שם חדש. אה, אולגה, מלא. בפעם האחרונה שדיברנו, אה, שאלתי אותך על אימא שלך. אה, דיברנו אפרופו המלחמה באוקראינה. סיפרת לנו שאימא הייתה ברוסיה, היא עדיין שם?
4: היא עדיין שם, אני נזכרתי קצת בשיחה שלנו, באמת אז הייתה שיחה ב-17 לפברואר, וב-24 זה התחיל, אז לא יכולתי לדמיין שאנחנו נדבר עוד שנה. ו... וזה עדיין יקרה. זה, זה עדיין, מה זה עדיין? זה גרוע ביותר, מה שקורה עכשיו. אז uh, כולם, אימא uh, במצב um, לא יותר טוב ממה שהייתה, האמת. Uh, היא הספיקה להיות פה קצת uh, וחזרה, ואני רק מקבלת הודעות שנגיד יש מלא בעיות עם תרופות, אם uh, מדברים על אנשים בגיל שלה, זה, זה הגיע עד uh, למצבים uh, ספציפיים, כאילו שממש כל התנאים עכשיו משתנים לפחות טוב.
1: גם לאזרחים הרוסים
4: ברוסיה. חוץ מ... חוץ מוודאות מה יהיה. Mm -hmm. גם זה פוגע פשוט בסל תרופות. Mm -hmm. והיא חזרה והיא חזרה לתנאים אחרים, הייתה סך כל חודש פה. ואני מקבלת הודעות שהרופאים שהיא התרגלה כבר לא מקבלים אותה, וכל העניינים האלה אפילו לא
1: פוליטיים. אבל זה הכל פוליטי, היא עדיין חושבת שפוטין צודק? היא אף פעם לא חשבה, סליחה, אני גאה באימי שלי, היא אף פעם לא חשבה. אוקיי.
4: חס וחלילה.
1: אז למה היא לא נשארה פה איתך?
4: זה כבר... <אנ> נושא אחר, פשוט לצערי זה, זה בלתי אפשרי uh, מכל מיני סיבות, אבל uh, היא דווקא מהבודדות שלא חושבות שהוא צודק. לא,
3: להגר בגיל הזה זה טעות.
4: <אנ> גם טעות וגם, כן, כן, פשוט כל מיני דברים. Uh, זה, זה יכול דווקא לא לעזור ולהרוס. להחמיר. כן. היא שמונים ושמונה על זה. ולחיים לא... שלה כן. שם. כן. חברות שלה שם, כל העולם שלי מכירה, השפה שלה שם. זה הסטרס <אז> לעבור <אז> למקום חדש, אפילו שמשפחה פה, זה... <אז> הוא יכול <אז> לפגוע בה יותר.
1: אולי uh, בהקשר הזה, אנא, אפרופו הדברים שאמרת, שאמרת לנו עם החודשים האחרונים, שאת הרחובות uh, מילאו uh, פליטים גם מרוסיה וגם uh, מאוקראינה, איך את חווה את העלייה הזו שכמעט ולא מדוברת, אם אפשר לקרוא לה עלייה בכלל?
3: בדיוק, אני מציירת אותם. אני עושה את זה עם
1: אני עושה מהם קריירה, זה מצוין. אני מנצלת כל התופעות החברתיות. וזו
3: תופעה חברתית באמת מאוד מרגשת ודרמטית, שבאמת ישראלים כל כך עסוקים במהפכה ובזוועות, שהם צודקים, בסדק, אבל הם לא שמו לב שהגיעו 100 אלף איש מאוד איכותיים. אנשים ברמה המטורפת, שאף פעם לא היו כמוהם פה. אני, או, אולי היו בעליות, mm -hmm. אבל בזמן האחרון באמת שלא. ו... ואני גם מאוד שמחה שהם באו
4: בעצם.
1: כי... אנחנו זה מדברים זה על ספר... סלבריטאים רוסים אמיתיים, נכון? אנשים 물론, במעמד תרבותי שזה... מאוד.
4: ושאלתי תרבות...
1: שזה
3: עלייה של אליטה.
1: Mm -hmm. כן, mm -hmm.
3: אליטות באו, ממש. גם רופאים וגם... מקצוענים מכל מיני מקצועות, אבל אותי מעניין שזה אנשי תרבות אינטלקטואליים ובמאים ופסלים ועיתונאים וסופרים בינם, באמת מפורסמים מאוד שכמובן אנחנו לא מכירים פה בישראל, כי זה תרבות הרמטית כזאת ברוסיה, רוסיה היא ענקית. והספיק להם שם, יש, יש להם אפילו חשיבה אימפרית קצת, הם ברובם לא יודעים אנגלית. כן. לא צריך. אז uh, פתאום הם עזבו את הכל, והתפקידים מאוד גבוהים שלהם, והחיים והביתים הכנועים ומעוצבים, ונפלו מסטטוס מאוד גבוה, ובאו לפה, ופוגשים אותם בעיות בדיוק שאנחנו פגשנו בשנות ה-90. בעיות. אותם. כאילו לא למדנו כלום מהתערוכה של זו היה פראבדה <laughs> <laughs> ושום דבר לא השתנה. Uh, יש בלאגן גדול עם האולפני עברית ועם הקליטה שלהם, שלא נותנים להם לעבוד, uh, דורשים שנים עכשיו של um, צודי, אישורים שהם באמת uh, כאלה, mm -hmm. או, בסוף הם <laughs> בחיפה איכשהו הם באים כולם עליי ואומרים, טוב, מה אנחנו עושים עכשיו? הנה את מצליחה. ما? מה עשית? איך עושים
1: את זה? הם הגיעו
3: בלי כסף ברובם? הם הגיעו בלי כסף. אפילו אנשים יציבים, טוב, היציבים הגיעו לתל אביב. לחיפה הגיעו אנשים בלי כסף שפשוט לא הספיקו או לא רצו למכור בתים.
1: כי הם קיוו שהם יוכלו לחזור תוך חודש, חודשיים?
3: משהו כזה, כן.
1: אז עכשיו עברת לצייר את האנשים בהלם? את האנשים שהגיעו לכאן ולא מוצאים את עצמם?
3: כן, כן. ואם בתערוכה הקודמת זה היו כל מיני אביזרים של טיפוסים חברתיים, זה המנקה וזה השכן הערבי, וזה פה אני מתמקדת רק בפרצופים בראשים ענקיים, מטר אל מטר, בלי בגדים שנותנים עזרה בלנחש מזה, וזה טיפוס, פשוט מנסה ממש לעשות דיוקן פסיכולוגיסטי.
1: <coughs> פסיכולוגיסטי, שרק על ידי הפנים אני אוכל להבין כצופה ביצירה מי הוא, מה הוא ומה עובר עליו.
3: כן, זה גם פנים רוסיות, קצת אקזוטיות. <אח> כל מיני <אח> סלאבים וכאלה, ובאמת בחרדות ובהלם. וצריך, אני חושבת, לעשות משהו עם זה, לשים לב. לשים לב. זה, זה גם, הפרויקט הזה זה סוג של אזהרה, כי מה שקורה, המון אנשים חושבים על לעבור. כן? לעזוב את הכל פה. Mm -hmm. אז אולי, אולי בסוף נהיה במצבם. וזה מצב נוראי, כי חלקם הגיעו לא בגלל הגיוס או פחד, או זה, הגיעו אידיאולוגית, זה אנשים קדושים, ממש טובים, שלא לא מסוגלים לחיות במדינה טוטליטרית. כן, מדינה פשיסטית, לא. גם רואים רוסיה. וזה דורות של רוסים כאלו אריסטוקרטים, כן? משהו, זה שני תהליכים, מה שקורה פה ומה שקורה שם קשורים.
1: <laughs> <laughs> זה החזיר אותך גם לעלייה שלך לפני שלושים שנים? <laughs>
3: <laughs> נכון,
1: נכון, זה החזיר אותי להתחלה הזאת, הטראומטית,
3: ו... ורק אני יכולה להרגיע אותם שהכול יעבור ותלמדו את העברית ותדברו כמו כולם והכול יהיה בסדר. רק שאני הייתי בת עשרים והם בני ארבעים. בעיקר, זה אנשים שמבינים כאילו מה הם עושים. בגלל זה הם עזבו. אז אין להם זמן, ובקיצור...
1: כאן זה לא. אולגה, טרגדיה. אולגה, איך את חווה באמת את הטרגדיה הזו, שאת רוצה להתכנס ממנה?
4: קצת... שאלה חדה מדי, אה, מעבר חדה, אני פשוט כל כך הקשבתי למה yeah. שאני yeah. אמרה, אז ממש נכנסתי לתוך המחשבות האלה. <laughs> זה קודם כל מה שהיא סיפרה, זה טרגדיה של כולם, ובאמת אנחנו חווים את זה יום יום, כל התקופה הזאת של מלחמה. אה, ואם אתה מדבר על הסיפור שלי, למה נכנסתי לסטודיו, אז... Uh, אני לא יכולה להגיד שזה סיבות uh, טרגיות יותר מדי, זה פשוט כל מיני סיבות. Mm -hmm. uh, סיבות. Uh, גם פתאום uh, הבנתי שסטודיו זה יכול להיות מקור השראה, uh, ככה זה קרה, והתחלתי לצייר אותה, וקרה uh, עוד משהו שיום אחד מצאתי מראה. ושמתי אותה באמצע, וזה שינה לי את כל, כל ה-vision של החלל, זה כאילו להכניס עוד מכלול, עוד אה, אה, משהו מיסטי כזה לתוך מה שאני מכירה, הקסם זה הקסם של המראה, זה שהוא גם אה, שואף פנימה וגם משקף החוצה, <ע> זה, <ע> זה, זה, זה פשוט עוד מימד מאוד מאוד חזק שנכנס. אפשר להגיד שזה נעימד סוריאליסטי, ואני חושבת שדרך זה אני קצת uh, הפכתי להיות סיירת סוריאליסטית. כן. מ... אז זה באמת שילוב שלי, אני עדיין מציירת את החלל של הסטודיו שלי, אפשר לגלות ולזהות אובייקטים שאני מציירת שם וחוזרת אליהם, אבל אני פתאום הרשיתי לעצמי גם... להוסיף דברים מדמיון, מרגש, מאיך שאני מרגישה, איך שאני חוגה את הדברים. נגיד הראשים האלה של אפרודיטה והמיתולוגיה. כן, המיתולוגיה. פתאום פיתחתי שיחה איתם אישית, כאילו. מה אמרת להם? המיתולוגיה שלי. אז התחלתי לדבר איתם, זה לא סתם שיחות עם אפרודיטה. כי זה גם סמל של היושי הקדום, אנחנו גדלנו על זה, כל, כל, כל צייר שבא לאקדמיה, או רוב הצעירים, זה פשוט היה, היה שלב בלמידה, כאילו זה היה חפץ, כמו גרטל, כמו, כאילו חלק מטבע דומה שלמדנו עליהם, מה זה פרופורציות, מה זה... אה, חוקים הורמונים וכל זה, אבל חוץ מזה גם אילת, אילת האהבה, mm -hmm. אז, אז שני הדברים האלה פתאום התחברו ביחד. Mm -hmm. והתחלתי לדבר איתה בכל מיני רבדים, אני כאילו גדלתי מקלאסיקה ופירקתי את הקלאסיקה, mm -hmm. אז נהייתי קצת פוטוריסטית.
1: <laughs> אולי לסיום, אני רוצה לשאול את שתיכן, אנה, נתחיל אולי איתך. את כבר מרגישה חלק מהתרבות מה... הישראלית? את מרגישה חלק מהאומנות הישראלית? או שאת, אנה לוקשבסקי, עומדת בפני עצמך יחד עם החברות שלך? הנה, הרוסים האלו
3: נתנו לי להרגיש שאני חלק מנציגה
1: של
3: תרבות ישראלית כשם. ואנחנו עדיין עומדות בצד, פחות מזמינים אותנו לרוחות קבוצתיות כי הציורים היו בולטים מדי, כאילו לא משהו אחר לגמרי. אבל כן, יש כבוד ויש הצלחה, הכל בסדר, וגם האמנים בעדנו,
1: שזה הכי חשוב, כן, הסביבה. ארטיסטית עצמך. משל עצמכם. שזה מעניין, המבט הוא כפול, נכון, אנה? הדרך בה הישראלים מתבוננים בך, והדרך בה העולים החדשים מתבוננים בך. כן,
3: אפשר
1: להגיד, כן. ושתי עולמות כאלה. והמבט הוא 180 לגמרי. אולגה, איך את עם התחושה הזאת?
4: Uh, אני חושבת שאנחנו פועלות כבר 11 שנה, וזה לא היה פשוט, בהתחלה באמת הסתכלו עלינו, כמו, כאילו מה אתם עושים, כמו, זה ציור מזמן מת, hmm, עם הזמן, עוכנו כן. כן. את עצמנו, ועכשיו אנחנו מגלים שבבתי ספרים, בבגרויות, לומדים עלינו, בבצלאל, בכל מיני, בתל חי שאני לימדתי, אנחנו נכנסנו ממש לסצנה האומנותית הסביבית וגם אפילו לסוג אה, של למידה פה, ב, כאילו, mm -hmm. בתולדות האומנות, <laughs> אנחנו ממש תפסנו שם חלק מאוד מאוד... משמעותית, אני חושבת, שגם השפענו על מלא אנשים שהתחילו פתאום לצייר, ויש לנו פוסט ברדיזונים.
1: כן, שאיזו <laughs> לצאת <laughs> מהארון אפילו, ולצייר כמו הברדיזניות. <laughs>
4: נכון, נכון, אני חושבת שדווקא השפענו על מה שקורה פה, ואנחנו מושפעים כמובן גם. אז זה, זה הדדי, <laughs>
3: וזה... עכשיו קוראים לסגנון ציור הזה. ששואלים פה את הבנות. מה את
4: רוצה? תראי, מה הברדיזון?
1: <laughs> איזה יופי של הגדרה, איזה כבוד עבורך שתיכן. טוב, <שמעות> אני רוצה להודות לכן מאוד על השיחה הזו. אנה לוקשבסקי ואולגה קונדינה, נזמין אתכם כמובן, מאזינות ומאזינים, eh, בגלריה רוזנפלד, תערוכת יחיד משגעת של אולגה, ואת המחירה הפומבית של היצירות של אנה, הפסדתם, יהיו אחרות. <laughs> אנה ואולגה, <laughs> תודה שהייתם איתנו. תודה <laughs> <הבוקר>. רבה
4: לך. תודה רבה. <תודה>
1: אז זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף לסוף השבוע של גם כן תרבות מבית כאן תרבות, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.